0: 今天的故事的名字叫《灵魂追凶》。我叫李志明，我能看到平常人看不到的东西。我从小就被一位会看事的老太太说是身有邪骨，也就是体质极阴，容易招鬼。父母听了这个话，半信半疑。后来看到我总是莫名其妙的一个人发笑。对着空气自言自语，他们才相信。他们找到那个老太太，希望能让她帮助我封闭阴阳眼。可是老太太说，这是命里带来的，改不得，只能善加引导。后来，我父母也对我有一双能见鬼的眼睛非常介怀。直到五岁时，发生了一件事。才是他们对我逐渐改观。我从小就生活在一个淳朴的乡村。五岁时，邻居一位奶奶去世了，按照规格下葬之后，整整一年都平安无事。可是，有一天，我突然梦见这位奶奶浑身湿漉漉的站在我的面前，脸色青灰。她说。自己的房子天天漏雨，把自己都泡了，可跟儿女们都说不上话，只能来找我。梦醒后，我把这个事告诉了父母。那个给我托梦的老太太，用现在的话说就是“是啊，是啊”的，跟我家属的关系也不好。我爸妈听说这个事，他们不仅不让我去帮忙，还说别把这个事情告诉他的家里人。反正他们一家子没好人，现在阴宅出了问题，以后说不定要害得他们家断子绝孙，也是活该。听了父母这样说话，我心里很不是滋味。可能也是因为我当时年龄太小，不懂大人们之间的恩怨吧。我以一个小孩子的心智，坚持认为，人有难就应该帮忙。于是我自己找到那个当初给我看事的神婆，把这个事给讲了。那个神婆非常高兴，还夸我小小年纪心眼子这么好，将来有出息。他先夸了我一通，然后又对我说：“他把他家里的兵马借一个给我，让他帮我处理这个事情。”我当时小，不知道他说的兵马是个啥意思。后来我才明白，这是跳大神里的术语。所谓的兵马，就是已经立堂出马的出马仙。家里供奉的一种动物仙，他们以灵体形式，听从出马仙指挥，帮助出马仙去做一些任务，同时也为自己积累功德。后来，我晚上连续梦到了好几天隔壁那个奶奶，而且。在梦里，他的身体越抛越瘦，看起来十分的痛苦。再后来，我就再也没有做过这个梦。后来听说，邻居家的那个奶奶的儿女也梦见了那个奶奶，才知道了她的阴宅被雨水淋了的事情，方才花钱又修缮了一番。五岁的我并不明白后来问题是怎么解决的。待我长大了一些，才明白，原来，因为隔壁那个奶奶刚死，没有多少道行，自己的坟地被雨水给泡了，她想托梦告诉自己的儿女，并没有办法，就只能找到身有邪骨的我，因为我体质极阴，鬼魂和我沟通很容易，于是她便和我托梦，而后来那个神婆又把她家里供奉的黄大仙借给我一支。那个黄大仙按照术语讲，叫做黄堂报马，专门负责传信的。以后隔壁那个奶奶一旦给我托梦，那个报马黄大仙立刻就会知道，因为他专门负责传信，这方面道行极高，可以做到给任何人托梦。于是，他就变化成那个隔壁奶奶的模样，又把这个事情传递给了他的儿女，方才解决这个事情。这个事情之后，我父母和隔壁的关系竟然逐渐融洽了起来。不知道是不是那个隔壁奶奶被我们帮了这么一回，记了这个恩呢、啊？当然，这只是我人生道路上的一件小事。真正让我惊心动魄的是下面这一件，可以说是正是这件事，我才明白了该如何妥善的使用自己的能力，为别人做好事。事情发生在我念高中时的一个暑假，我在家里闲得无聊，于是约了两个比较要好的哥们儿李强和王志国一起去山上了玩。本来挺高兴的一件事，愣是被他们两个搞得大煞风景。他们俩竟然一人带了一个马子，这把我可郁闷了。我心说：啊，你们这两个王八蛋，明知道老子是单身狗。还故意把自己女朋友带出来，到时候你们在山上卿卿我我，兴致来了打个野战，留我一个当电灯泡啊。我们坐在旅游大巴上，一路上我都没好气，看着他们两个各自和自己的女朋友说了悄悄话，我气鼓鼓的，撅着嘴看着窗外迅速向后退去的景色，偶尔能看见一些。半透明的魂体向后掠去，他们的形象十分恐怖，有的没有脑袋，有的浑身血肉模糊。我知道，他们肯定是在公路上出车祸的冤魂。以我时常见鬼的经验来说，这些鬼魂虽然形象恐怖，但大多数是无害的。他们就像和活人分处在两个平行空间一样，互不干涉。成长历程中，我时不时就能看见几个鬼魂，久而久之，我见怪不怪。可以说，我对那些所谓的鬼怪电影下的哇哇乱叫的人非常看不起。要是他们知道老子我的生活就是一部活生生的鬼怪电影，不知会作何感想。过了约莫有一个小时，旅游大巴在山脚下停车，乘客们纷纷下车。不一会儿，我们就踏上了山路。不出我所料，我成了个大电灯泡啊！李强和王志国各自和各自的对象卿卿我我，也根本顾不上和我说话。我也是蒙着头一路向前。不一会儿，我们就走到半山腰上一处空地，就有那种景区专门为游人提供的休息场所。这里摆着几张石头桌子和石凳子，李强和王志国分别带他们的女朋友坐下休息。那俩人还臭不要脸的说：“呃，那个，我说明子，去买瓶水去、啊。”我去，我真是无语了。这一路上我当他们的电灯泡，现在还要我给他们当跑腿当奴隶，这可没嘛！我冲他们没好气的说：“要买自己买去，老子可没空。”说完，我又四处望了望，这荒山野岭的，除了我们几个，连个鬼影都没有。我上哪卖水去啊？哎，我说明子、啊，五大三粗的李强冲我走过来说道：“哥们，我原本在家打游戏打得好好的，哎，是不是你死乞白赖的非要拉我们出来的？要不是看在咱们这么多年的哥们份上，我才不出来呢。”现在让你跑腿去买瓶水，你还不乐意呀、啊？啊！我正在想词儿反驳他，可能李强的女朋友怕伤了和气，就从随身携带的包里拿出一瓶营养快线，说：“老公，你渴了就先喝这个吧。”哎，好嘞！眼看着李强这孙子蹦蹦跳跳的冲自己女朋友身边跑去，一手接过营养快线，一边说道：“哎呀，还是老婆对我最好啊！”说着，举起饮料瓶，咕噜咕噜地往下灌。呸！我心中暗骂一句：“这一帮孙子除了欺负我之外，不知道还有啥能耐。”眼看着他们两对情侣在那里腻歪，我一个人站在那里，别提多别扭了。话说，上山的时间久了，再加上天气闷热，我也有些口渴。我把随身携带的一瓶矿泉水一口气喝完，可是还感觉不解渴。突然，我听到从附近隐隐约约传来一阵流水的声音。这一声音对于口渴的人来说非常有诱惑力。于是我问他们：“哥几个，你们有没有听到有流水的声音呢、啊？”他们立刻指责我：“神经病吧你、啊！这山里哪来的流水啊？”不管他们有没有听到，反正我是真心听到了。得了，他们在那里腻歪，还时不时的损我一顿，我干脆去喝点水解解渴。心中想着，我便离开了半山腰，循着水声走去。走着走着，我突然看到不远处的山林之中站着一个身穿空姐制服的女人。这女人一头乌黑的长发。背对着我，冲着一棵树站着，一动也不动。以我多年来的见鬼经验，我知道，这是一只阿飘没跑的了。在这个地方，怎么会有一只女鬼呢？我心中疑惑，不过也没多想。弄了两瓶水之后，踱步回到那片空地。这个时候，正在拿着手机看的李强。突然发出一声猪叫般的嘶吼！我操，有空姐失联了！我赶忙跑过去看，李强手中拿着手机，一字一顿地念叨。姓名张玲，职业空姐，二十三岁，于二零一四年六月七日下飞机，准备回家休假。最后一次和家里联系是在其下机后，在机场饭店吃饭时。”给家里人发了微信，自此后便失联。王志国喊道：“哎，这空姐长得真漂亮！”一听见“漂亮”两个字，我这个万年老光棍不禁两眼放光，于是马上拿出自己的手机搜索了一下最近的新闻，果然有一条空姐失联的消息，而且下面还附有她的照片，是一个很漂亮的姑娘。尤其显眼的是，他的额头有一颗红痣，看上去很俏皮。突然，我的脑子机灵一下，我定眼对着这空姐的照片看去，竟然觉得有些面熟。再稍微想想，卧槽，这不就是我刚刚看到那个女鬼吗？一瞬间，我心中明白了，看来这空姐已经被害了，而且尸体。肯定就埋在这附近的什么地方。我不顾王志国和李强的叫喊，马上跑开，三两步又到那个女鬼的身边。我拿出手机，一边看新闻里的照片，一边用自己的阴阳眼望向那个女鬼。她脸色惨白，神情悲伤，目光呆滞，和照片中杨溢的笑容判若两人。但我能判断，这就是他，因为，即便在他的魂体上，那颗红痣都很显眼。我现在面临一个两难的选择，该怎么办呢？要报警吗？现在我基本上可以确定，这具女尸肯定就埋在这附近，可我该怎么办呢？怎么和警察说呢？说我看见了死者的鬼魂，别说没人会相信，最后还有可能把我自己给搭进去。我想了想，最后对那女鬼深情的鞠了一躬，说：“大姐，啊，不是我不帮你，呃，实在是我也无能为力啊。抱着多一事不如少一事的想法，我扭头就想走。就在这个时候，突然一个。猥琐的想法浮上了心头。这女鬼虽然面色苍白，但美人即便是做了鬼，其五官所散发出来的魅力依旧无可抵挡。想着远处那两个王八蛋卿卿我我，我心中一怒，然后慢慢的靠近那半透明的鬼影，撅起嘴。冲着她的嘴唇的方向，轻轻地碰触了一下。嘿，想想也真够可悲的。我这样条件的人，这辈子恐怕都与空姐这样的档次女人无缘。不过，能与这样档次的女鬼亲上一口，也算是苦中作乐，了以安慰吧。我没想到，这正是我作死之路的开始。就在我的嘴唇刚碰到他嘴唇的一瞬间，我感觉自己的嘴唇好像被针扎了一样。顿时，一股阴寒的气从我的嘴唇进入，瞬间弥漫到全身。我感觉一阵头晕，然后一股又一股陌生的回忆如同潮水般涌入大脑。爸，妈，我已经下了飞机了，马上就回家。我现在感觉非常奇怪，好像这股陌生的记忆真的就是我自己亲身经历过一般。我给父母发了微信，然后打了一辆快车。快车是一种最近新兴的交通运输方式，带给人极大的便利。不过，也有个别的害群之马，他们以做司机为表，行不可告人之事。我谨慎的坐在了车后排，在上车之前，还给车牌拍了照片。以前曾经看过女孩子打车出事的新闻，而像自己这样漂亮的女孩子，更是要在这方面加倍注意。坐上车后，我看到司机长相还算帅气，不像是那种猥琐大叔的样子，感觉挺阳光的一个人。我这个人一向有点外貌协会，因此也就放松了警惕。一路上，而且这个司机还很开朗健谈，一路上我和他聊得很开心。不知不觉，汽车开上了一条偏僻的盘山路。当我发现事情有些不对时，那个司机已经从刚刚那个开朗阳光的帅气男孩，变成了一只恶魔。当我已经意识到事情不对时，我用手机及时向服务公司发去了举报信息，同时把车牌发给了公司官方。可是官方却以各种理由搪塞，还说不适合透露司机的个人信息。我心中焦急无比，可是如今的状况也不是和客服打嘴仗的时候。我要自保。荒山野岭，我是个弱女子。对方是个一米八的壮汉，他要我脱掉衣服，我不干，他就开始恶毒的辱骂我，然后直接用手撕扯。我拼命的叫嚷，可是没有一个人能听见。这辈子，我头一次如此绝望，也是最后一次这样绝望。他掐住了我的脖子。我只感觉到一阵窒息，眼前一黑，一瞬间，我回到了现实。眼前的女鬼依旧面无表情，只是此时她双目在流着泪，而且是鲜红的血泪。刚才，我猥琐的想和女鬼亲嘴，但在融合的一瞬间，她把生前最后的记忆传给了我。这是一个悲惨的故事。他的父母还在等着孩子回家，现在还在抱着一线希望。可是，谁又能想到，他早已被浸湿荒野了？想到这里，我哭了。我为刚刚自己多一事不如少一事的想法感到愧疚。我要帮他，可是该怎么办呢？我虽然能够看到鬼魂，可却不能和鬼魂交流。刚刚那一场也只是误打误撞，和女鬼生前的记忆合二为一了。我要继续帮她，如果不能沟通，会很难办。我想了又想，终于有了办法。我若无其事的回到了王志国和李强那里，并没有告诉他们我看见女鬼的事情。实际上，说了他们也不信。即便信了，他们两个身边跟着个女孩，到时候吓得一通嚷嚷，直往他们怀里扑，这不是更给他们制造机会吗？我有自己的打算。当天和两个哥们玩乐一番后，我们各自回家。不过我留了个心眼默默地把这个地点给记了下来。回家后，我仔细查了一下那个空姐失联的新闻。大概确定了他死亡的日期。老人说：“人死之后七日回魂，也就是要回到阳间的家里，最后看望一次双亲。”我把他死亡的日子往后推了七天，然后在当天再度去了那天我见到他的地点。然后，我又专门买了回老家的车票，找到了那个曾经帮助过我的神婆奶奶。我还没说明来意，他就微笑着对我说：“是不是还想借我家的兵马呀？”我心中惊讶，他是怎么知道的？还没等我开口，他便爽快地说：“我把我家黄小九借给你了，他就是当年那个给你邻居家托梦的，这次。”再跟你走一遭吧，不过有个条件。我忙问是啥条件，神婆奶奶说：“我家黄小九最喜欢抽烟，你给多预备点儿。”其实，由黄鼠狼修炼而成的黄大仙特别喜欢抽烟，这个我也是有所耳闻的。在农村里，那些出马的大神被黄大仙附体之后，都会一个劲的要烟抽。即便是平日滴酒不沾的女人，一旦被附体，都是大口吸烟，非常好玩。我二话不说就答应了他。平时滴酒不沾的我，破天荒的为了这个事情去小店买了一包烟。没想到，当天晚上做梦就梦见一个穿着黄色衣服。面容清秀的小伙子，埋怨我道：“真是抠死了，给你办事儿，你就给我抽这破烟呐！”醒来以后，我心里这个郁闷呐、啊，心里清楚这是黄仙儿挑理了。为此，我又跑小卖店，还咨询人家老板啥烟最好。最后，我花了五百块钱买了一条软中华。我去！为了赶上女鬼回魂的时机，我提前一天便到了山脚下的一个小旅馆里。到了下午四点，我退了房，独自向山上走去。我到了前几天见到女鬼的地方，发现此时的她依旧站在那里，神情木讷，面色苍白，空洞的眼神中充满了无尽的苍凉。我就这么默默地看着他，点上一根烟，等待着晚上的到来。我一边玩手机，一边抽烟，而这烟吸到我嘴里竟然一点味道都没有。我心里清楚，这肯定是跟着我的黄小九在替我抽烟。我心里高兴，吸吧，吸吧，吸痛快了好帮我办事儿，不是吗？不知不觉，凌晨十二点到了。乌云遮月，阴风阵阵。在黑暗之中，那女鬼周身散发出幽幽的蓝光，这种蓝光是在白天时看不到的。然后，那道蓝光开始缓缓的移动。我把烟头一扔，一脚踩灭，心中默念：“时间到了。”同时。我心中对几千年来老祖宗的一些风俗又加深了一层佩服。老话都说，人死之后七日回魂，果然不假。今天是第七天，凌晨十二点，一直默默站在原地的女鬼开始慢慢的飘动。我立刻登上自己的自行车，紧随着那团飘移的蓝光而去。暗夜之中，鬼火森森。说实话。我也是因为从小见鬼见多了，才有这样的勇气，不然。二话不说，我骑着自行车，慢慢的跟在那团飘动的蓝光后面。我就这么一路的跟着他，大约到了凌晨四点的时候，我看到那团蓝色的幽光飘进了一个居民小区，我也紧随其后，跟了过去。我竟然真的借助自己的阴阳眼找到了他家的地址。可是，当那女鬼走到自己家的门前时，却怎么也不肯进去。这个也正和我预料。突然，我脑海中响起了一阵悠悠的鬼音：“进不去呀，进不去呀。”这个信息似乎是直接打进我的脑海里，这也是我头一次听见鬼魂说话，听得我头皮发麻。我也尝试着与他沟通，用的是意念。这是你家吗？为什么不进去？可那个女鬼依旧在不断的重复这两句：“进不去呀、啊，进不去。”这里。我要把这个道理简单的说一下：死人回魂，并不仅仅是鬼魂回家探望这么一个简单的过程，它其实是一个需要鬼魂家属和鬼魂本身共同作用才能完成的系统工程。举个例子，民间丧俗中的回煞，都是家属依据一套严格的仪式，摆好了贡品，等着鬼魂回家，而鬼魂也会由阴间的镇神七角神押送。这是一个严格的流程，而此时，这女鬼的家人还在家里苦苦的巴望着自己的女儿有一天能够突然给自己打个电话，报个平安。他们还对自己的女儿的生还抱有一线希望。简单说，就是家人不相信自己的女儿已经死了，家人和女鬼之间达不到这样频率的融合，所以女鬼才进不来门。现在能确认这里就是女鬼的家，于是我默念道：“小九儿，现在轮到你发威了。”此事到此便告一段落。这件事的后续，我简单的说一下。当晚，黄小九就故技重施，化身成为那个漂亮空姐的样子，去替他给他的父母托了梦。一开始，他父母不相信。可是后来连续好几天都做了同样的梦，梦中黄小九化身的空姐，把他自己如何被歹人杀害、埋尸何处都说得非常详细，才让他的家人心里泛起了嘀咕。于是，带着这条线索，他们报了案。最终真的在空姐埋尸的荒山挖到了空姐的尸体。最后通过车牌信息也抓到了那个罪犯。因为破案的过程过于诡异，此事从未被广大媒体公布。知道真相的也只有我。后来有一天，我做了个梦，梦里我看到那个漂亮的空姐穿着一身制服站在我面前，脸蛋鲜红，丝毫没有了当初身为女鬼时的那种阴森可怖。她笑着对我道谢，还直说我是个好人。我在梦中对他说：“你要是还活着就好了，你就可以嫁给我这么一个好人了呀。”他扑哧一声笑了，笑得很可爱，说：“<笑>我们还会再见面的。”当时我不明白他这个话是啥意思，也没有多想。不久之后，我谈了个女朋友，长得不算漂亮，可我很搭配。我们结婚了。也生了一个宝宝，是个可爱的女娃。当我看到宝宝的第一眼时，我立刻就明白了他当初在梦中跟我说的“我们还会再见面的”的那句话的意思。我的宝宝额头有一颗红痣。好了，这故事就说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。感谢你们的收听！